un peu de peps qui revient dans la course à la chefferie conservatrice. On pensait, mais en fait, on continue à le penser, que Pierre Poilier va être élu assez facilement. Patrick Brown part de la course à la chefferie après une entorse aux différentes règles de cette course et les différents commentateurs, qu'ils soient du Québec ou de Toronto, crient à, la, on va dire, à dire que le Parti conservateur, Parti des antivax, séditionnistes, camionneurs, mettant, on va essayer d'un peu de restaurer objectivité sur cette analyse de la course avec Brian Bregen, notre analyste et un ami de l'émission. Bonjour Brian. Bonjour. Comment ça va Très bien et vous Ça va super bien. Donc on va discuter avec toi de cette course à la chefferie conservatrice qui a un peu redonné du pep cette semaine, mais on sait très bien, probablement l'issue risque quand même risque d'être assez similaire avec une victoire assez facile de Pierre Poilievre, surtout quand on voit comment le départ de Patrick Brown risque de, de diminuer l'influence et les possibilités de vote dès le premier tour pour Jean Charest. On pourra en revenir plus tard. Donc ma première question, c'est les différentes choses qui sont sorties cette semaine. On t'a vu beaucoup un peu réagir sur cette question-là et ça pourrait être bien un peu pour renseigner nos nos auditeurs sur la question. On voit beaucoup avec la possibilité de voir Pierre Poilievre remporter cette course à la chefferie. Différents commandateurs expliquaient qu'une victoire de Pierre Poilievre, ce serait le fait que le Parti conservateur du Canada est devenu, en fait, devenu finalement le parti des antivax, des différents camionneurs et autres conspirationnistes. Est-ce qu'on est dans le vrai quand on voit surtout la participation de Poilievre avec le convoi du 1er juillet ou est-ce qu'on est un peu dans l'abus et dans le trop de commentariat et pas assez d'analyse politique c'est mix vraiment. Quand on regarde les sondages, c'est à peu près 50-50. En gros, si vous êtes anti-vac, si vous soutenez le, le, le convoi de la liberté, il y a de fortes chances que vous votez ou PPC pour Maxime Bernier ou conservateur. Donc c'est vrai que les autres partis ont très peu de, de ce genre d'électeurs. Mais après, c'est faux de dire que tous les électeurs ou tous les membres du Parti conservateur, même une, ou même une majorité, sont, sont assis. C'est vraiment beaucoup plus divisé que cela. Mais il y a vraiment eu une attraction naturelle, et en particulier avec Pierre Prolièvre, de, de ce groupe d'électeurs mmh. ou de, de, de votants. Et, et quelque chose qui est assez drôle sur l'analyse de, de la composition du vote de Pierre Prolièvre, on pourrait y revenir un peu plus en détail en parlant de son opposition avec Jean Charest, par exemple, sur la scène québécoise, et dans, au niveau des sympathisants et adhérents conservateurs au Québec, c'est que finalement, ce qu'on s'était dit, on en avait pu en discuter un peu au début de cette course, tous les deux, c'était que l'électorat de Poilievre sera un peu plus libertarien, plus proche des personnes à récupérer du côté du PPC, mais on voit que certains modérés maintenant sont aussi attirés par la tête et par la face de Pierre Poilievre et ses propositions. Est-ce que c'est une réussite de la communication et de la campagne de Pierre Poilievre au niveau de cette campagne et de cette course à la chefferie, d'avoir pu aussi aller chercher ces électeurs modérés, plus Laurentien, qui normalement auraient dû être attirés par des Patrick Brown ou des Jean Charest oui, non, ça, ça c'est un, un succès euh, assez exceptionnel de, de sa campagne où, en fait, il a une coalition mm. euh, d'organisateurs et d'électeurs assez large. Il mm. euh, y a un peu une obsession de l'immédiat euh, avec parce qu'il y a une classe politique dans les médias d'analystes qui font partie de ce vraiment, c'est très étroit, mm. euh, vous êtes progressif socialement, vous êtes euh, fiscalement, vous êtes euh, conservateur et ils sont très représentés, je parle par exemple à quelqu'un comme Andrew Coyne ouais. et ces personnes sont très, vraiment vraiment contre Pierre Poilier, mm. j'ai l'impression qu'ils ne voteront pas pour le PPC mais ce, ce groupe de personnes sont très présents dans les médias 
pas tant dans l'électorat. C'est ça. Toutes les sondages que nous avons, toutes les données que nous avons, montrent qu'il y a une très faible minorité au sein de la droite canadienne qui n'aime pas Pierre Poirier. C'est à mm. peu près 10-15% maximum. C'est juste un peu exagéré dans les médias. Et l'autre élément aussi, c'est que même cette, cette petite minorité pourrait quand même à la fin se rabattre sur du Pierre Poilievre comme candidat, comme candidat au poste de Premier ministre. S'il est élu chef oui, du oui. Parti conservateur, c'est parce qu'ils ont... Certes, ils détestent Pierre Poilievre, mais ils détestent encore plus Justin Trudeau et encore beaucoup plus les possibles personnes qui pourraient remplacer Justin Justin Trudeau, comme Christian Freeland, si Justin Trudeau décide de ne pas être le chef du Parti libéral à la prochaine élection. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Oui, c'est ça. On l'a vu aux États-Unis de, de manière plus extrême avec Donald Trump, ouais. où il y a quand même beaucoup au début qui disaient qu'ils ne voteraient jamais pour Donald Trump. Et mmh. au final, quand ils ont euh, est venu le temps de faire le choix entre Hillary Clinton et Donald Trump, ils sont allés avec Donald Trump. Mmh. Donc c'est la, la même question. De l'autre côté, ces différents commentateurs, comme Andrew Cohn, mettent beaucoup en avant que Pierre Proliève ne respecte pas le, 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 la course à la chefferie, se présente directement comme candidat au poste de Premier ministre. Est-ce que c'est lié un peu à, la pers lié à une détestation de la personnalité de ce candidat au sens qu'il serait plus égoïste pour cette personne que ou c'est plutôt l'image du, du Parti conservateur dans cette campagne ne sert à rien car en fait en gros on veut être élu comme le principal opposant à Justin Trudeau pour des élections qui risquent quand même d'arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense quand on voit par exemple la vitalité de l'alliance qu'on a en ce moment sur certains types de politiques entre le NPD et le Parti libéral cette vitalité se réduire de semaine en semaine oui, j'ai toujours trouvé amusant les, les réactions au fait que Pierre Poilier va décider de, de se présenter comme euh, candidat pour être premier ministre. En gros, ça, ça rend, ça fâche ceux qui ont un diplôme en sciences politiques vraiment, vraiment ouais. beaucoup. Ils ont envie de vous expliquer que c'est pas comme ça que le système fonctionne. J'ai l'impression que pour les lecteurs moyens, c'est ainsi ça. que le, le système est vu et perçu. Mmh. Et dans les faits, on a beaucoup reproché à Erin O'Toole, par exemple, d'avoir pivoté après la course à la chefferie, d'avoir dit une chose et ensuite d'avoir fait campagne sur une autre. Mmh. Dans les faits, Pierre Poilier ne peut pas vraiment être accusé de cela. Alors, actuellement, il, il dit, c'est ça mon message et en fait, c'est le message que je présente aux Canadiens l'année prochaine ou en 2025. Donc, sur un aspect stratégie politique, quand même, ça a l'air beaucoup plus intéressant. Et revenons sur un aspect stratégie politique qui a mené à son exclusion de la course. Revenons un peu sur Patrick Brown. Pourquoi ce dernier a été exclu de la course Pour remettre un peu dans le contexte pour nos auditeurs les raisons de son départ de cette course à la chefferie. Donc, de ce que l'on sait, on n'a pas tous les détails parce que le comité d'organisation euh, nous dit que ces détails ont été fournis à l'Action Canada et que c'est maintenant mm. eu, euh, eu une enquête, sous enquête. Il semble qu'il y avait au moins une personne dans son équipe à Patrick Brown qui était payée par une compagnie mm. pour travailler dans sa campagne. Et Patrick Brown dit que ce n'est pas le cas, qu'en fait la personne travaillait pour, pour une autre compagnie mais ne faisait du, du bénévolat pour mm. sa campagne seulement après, hors des heures de bureau. Euh, il semble que les allégations soient assez crédibles pour le la, comité. C'est la staffeuse qui est sortie hier et sur Twitter, je crois, ça. ou quelque chose. Donc, c'est au niveau des allégations. Oui, ouais, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, excuse-moi. Il euh, faut savoir que même il y a trois mois, au début, quand ils ont dû approuver la, la, la candidature de Patrick Brown, le comité électoral du Parti conservateur avait reçu comme conseil de plusieurs personnes, hmm. euh, comme analyse, de refuser sa candidature oui, en raison de, de ces phrases passées. Donc, ils avaient déjà fait un peu une exception. Ils hmm. disaient, OK, non, on va le laisser être candidat parce que je pense que ça donnerait comme une mauvaise allure de, de le refuser. Hmm. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils n'avaient vraiment pas beaucoup le choix. Ils ne peuvent pas laisser un candidat euh, être candidat, euh, dans la course alors que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça. ce candidat 
c'était sous enquête euh, par Alexandre. Ça, ce qui mettrait un, un gros focus, un focus assez négatif sur, le, sur, la, sur la course à la chefferie du Parti conservateur. Patrick Brown, tu disais, a été connu pour différents stratagèmes oui. de la même sorte. C'était au niveau du Parti conservateur ontarien, même de la mairie de Brampton, hein, si, si, si je suis correct. Oui, non, c'est ça. Il semble qu'honnêtement, peu, peu importe où il se présente, peu importe la course qu'il gagne ou qu'il perd, il, il a toujours des scandales. Et dans les faits, des scandales tel que celui actuellement, mmh. c'est déjà une amélioration pour lui, parce qu'il était euh, au Parti conservateur de l'Ontario, il avait des allégations d'abus sexuels ah, oui, ou de comportements un peu bizarres avec des stagiaires de mmh. 18-19 ans. Mmh. Donc, il, il est vraiment, il y a beaucoup de scandales autour de lui. <rire> Donc, au moins, ça, ça permet d'enlever une phase toxique de ses courses, mais ça joue négativement sur Jean Charest et sur ses possibilités de, pro, de vote au premier comme au deuxième tour de scrutin. Tu es un de ceux qui disent que la course est déjà finie, que Pierre Poilievre sera élu oui. au premier tour de scrutin directement. Les, les derniers sondages, les analyses de Google Trends et autres montrent qu'on a... Pro, on est probablement à 50 plus 1 assez facilement dès le premier tour du scrutin. Néanmoins, si on a vu un deuxième, l'accord tacite qu'il y avait, c'était que le deuxième choix de Patrick Brown, des électeurs de Patrick Brown ou des électeurs de Chancharet, était l'un ou l'autre. Là, il n'y aura pas de possibilité de report. Ça joue un peu sur cette élite, un peu sur la partie laurentienne plus libérale du Parti conservateur, moins présente dans la course, qui va être moins forte. Est-ce que ça met en danger un peu le PCC Ou plutôt, ça permet de recentrer vraiment le parti sur ce qui il est vraiment actuellement, que ce soit au niveau de la base, même au niveau de la composition des élites de ce parti. Donc, juste pour revenir, dans les faits, euh, la disqualification de Patrick Brown aide Jean Charest, même au premier tour, parce ah oui. que la, Patrick Brown fera encore sur les bulletins de vote, et donc okay, les gens peuvent voter pour lui, mais si vous votez pour lui, votre premier choix va être annulé, et on va directement aller à votre deuxième choix. Donc, votre deuxième choix va devenir votre premier choix pour quelqu'un d'autre. Et on a des données et des évidences qui montrent qu'une majorité des deuxièmes choix, ou une pluralité des deuxièmes choix de Patrick Brown, vont aller vers Jean Charest. Mmh. Dans les faits, ça va aider Jean Charest au premier tour. Le, le vrai inconvénient pour, pour Jean Charest et le parti et les élites laurentiennes, c'est plutôt que si Patrick Brown n'est plus candidat, il ne fera probablement pas sortir son vote aussi, mmh. autant que s'il pouvait vraiment ça. travailler pour là-dessus. Donc, il, il dit avoir signé 150 000 nouveaux membres. Mmh. Ce n'est pas des membres de, des élites ou de... de, 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 de communautés c'est ça, c'est plutôt des gens qui, qui viennent des communautés culturelles, religieuses, qui normalement ne votent pas. Donc il y a vraiment la question maintenant, c'est une partie de l'électorat que le PCC a toujours eu de la peine mmh. à aller chercher. C'est vraiment un électorat qui est plutôt acquis au Parti libéral. Donc mmh. ça, c'est vrai que c'est un mauvais coup pour le Parti conservateur. Si euh, Patrick Brown aussi, cette histoire tourne euh, un peu autour du racisme, où ce parti ne veut pas, ne vous veut pas, vous n'êtes pas bienvenu ici. Donc, est-ce que, donc, c'est la question qui, c'est la question qui me vient. Est-ce que tu vois ces nouveaux électeurs sur la plupart des électeurs que Patrick Brown, la plupart des adhérents que Patrick Brown a pu faire prendre une carte au parti? Est-ce que tu vois ces électeurs rester au niveau des sondages et au niveau des intentions de vote des électeurs potentiels pour le parti conservateur? Tu les vois retourner des, donc, des acquis et retourner, euh, aux proches du parti libéral, voire même du NPD pour certains qui ont, euh, qui, qui pourraient même être incités à aller du NPD, ou est-ce que ce sont des électeurs potentiels, potentiellement acquis au Parti conservateur, malgré le départ de Patrick Brown 
Non, ils ne sont pas acquis. Dans les faits, ils n'y étaient pas acquis, même si Patrick Perron n'était pas disqualifié aujourd'hui. Je pense que la, la, seule raison, la seule manière de garantir que ces électeurs auraient voté Patrick, euh, pour le PCC, c'est si Patrick Brown avait gagné ouais. la course à la chefferie. Parce qu'il les a vraiment signés avec des promesses. Il a fait une campagne un peu euh, secrète et tout. Ouais. On ne sait pas vraiment ce qu'il leur dit ou ce qu'il leur promet. Ouais. Il leur promet des fois un peu tout et n'importe quoi. Euh, par exemple, on sait qu'il a carrément dit à la communauté tamile à Toronto qu'il ferait un la désignation d'organisations terroristes aux Tamil Tigers, les tigres de, de Tamil. Ouais. Donc il y a vraiment des promesses un peu bizarres et qui ne seraient probablement pas possibles à faire une fois en campagne électorale avec l'électorat général. Donc euh, ce sera difficile. Euh, Quelqu'un comme Pierre Poilièvre a essayé de faire euh, vraiment de convaincre des communautés culturelles et, et la population autochtone de voter pour lui, mais c'est pas là, c'est pas vraiment le pas sa force. fort. Ou, mmh. euh, non, c'est pas sa force, c'est pas là où qu'il attire le, le, davantage lecteur. Après, il aura deux, trois ans pour essayer de vraiment aller chercher ces communautés, parce que après la défaite des Rhino tout en 2021, l'année passée, on, je crois qu'il y a eu une réalisation vraiment que le parti que ça tourne, peu importe leur chef, peu importe qu'il soit progressif, conservateur social ou pas, Totalement. il faut qu'il qu se fasse connaître davantage ouais. auprès de ses communautés culturelles. Il y a vraiment une grosse perte. C'est ça, un peu la perte pour essayer de compenser afin de se donner plus de chances de gagner dans les comtés, par exemple, les comtés dans la banlieue de Toronto et autres, qui sont les comtés qui comptent pour faire une majorité. Et donc, on en revient, à la, stratégie, on en revient à la stratégie de Poilievre. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie de Poilievre et de ses propositions Parce qu'on voit quand même une forte réussite, on voit quand même des sondages ou des gens qui étaient plus inclinés à être plus libéraux, à partir potentiellement au départ, on se disait qu'ils allaient retourner, ils allaient voter libéral parce qu'ils n'aimeraient pas la face de Poilievre. Finalement, bah, ils sont peut-être inclinés à rester chez les conservateurs, même si Poilievre devient le chef. Qu'est-ce qu que tu penses de cette réussite-là au niveau de la campagne Oui, donc il y a toujours eu à peu près deux théories de la, de la manière pour le PCC pour de revenir au pouvoir. La, la théorie mmh principal qu'on voit souvent dans les médias, c'est d'aller au centre, d'aller chercher ces électeurs modérés qui votent actuellement pour le Parti libéral. J'ai toujours été un peu sceptique depuis l'année passée qu'il y a beaucoup d'électeurs à aller chercher. J'ai l'impression que toutes les données que je vois montrent que ceux mmh. qui votent libéraux sont en fait satisfaits du parti et de Justin Trudeau. Il n'y a mmh. pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent libéraux malgré Justin Trudeau. Ouais. Donc je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'électeurs à aller chercher là. La, la stratégie de Pierre Poilievre, c'est Premièrement, on fait l'unification de la droite, on va aller rechercher mmh. ces électeurs PPC qui, qui sont partis. Ouais. Et une fois qu'on est unis, qu'on est à 36-37% et qu'on est proche d'une minorité, après, je crois qu'il est davantage intéressé à aller chercher ceux qui ne votaient pas à, à l'époque. Il va chercher ces gens qui sont fâchés, qui sont peut-être moins intéressés à, traditionnellement par la politique. Mais qui, et il va aller, et, qui se créent une nouvelle base de, de voter. Étant... C'est ça exactement. Ouais. Parce que façon de parler, ça sert à rien d'aller, comme Erin tout le faisait, ça sert à rien d'aller chercher des gens qui, à la fin, ne voteront pas pour nous. Autant aller chercher les gens qui ne votent strictement pas et les inciter à aller voter. Et plus de voix, c'est plus de base électorale. Étendre sa base électorale d'une manière auprès de personnes qu'ils n'étaient pas acquis à l'un ou l'autre et les inciter après au fur et à mesure à voter sur nous sur le long terme. Ça fait un peu, en comparaison, un peu ce que faisait Harper aussi dans ses premières années, j'ai l'impression. Oui, c'est ça parce que Harper faisait, c'est aussi ce que juste après Trudeau a fait en 2015. Mmh. En 2015, il a quand même gagné en partie avec une mobilisation très élevée des jeunes, mmh. en leur promettant de réforme électorale, le, le cannabis légal. Totalement. Depuis, sa coalition a changé et en fait, c'est plutôt les boomers qui ouais. sont avec Justin Trudeau et pas tant les jeunes. Mmh. Donc oui, Pierre Poilier, on voit par exemple, est très très attractif auprès des 18-35 ans. Après, il faut les faire sortir et pour euh, leur, leur vote, mais mmh. effectivement, et on le voit aux États-Unis, on le voit maintenant, on 
on est dans un monde tellement polarisé. Ouais. L'électeur qui le swing voter en anglais, celui qui, qui change d'un parti à l'autre, ça devient un peu une espèce en voie de ça. disparition. Ça, la Et fin. donc, si vous, si vous voulez aller chercher des, des, des votes, il faut aller les chercher ailleurs. Une sorte de tribalisation politique ou façon de parler. Est on est acquis à un camp, autant aller chercher auprès de personnes qui ne sont pas dans un camp ou l'autre, mais qui ne sont pas changeants, mais qui n'étaient juste pas impliqués en politique, et les inciter à s'impliquer dans son parti pour autant et augmenter la tribu. Mon, ma dernière question, assez rapidement, pendant 30 secondes, c'est qu'en est-il de Jean Charest Est-ce que cette campagne, c'est plutôt un pétard mouillé ou est-ce que tu penses que ça va l'aider à se réinscrire peut-être en politique ou une défaite et il retourne, euh, il quitte de nouveau la politique Oh non, c'est un peu un pétard mouillé. Il est, ouais. ça, ça a mal commencé, ça s'est ça, ça amélioré après quelques semaines, mais au final, je crois que c'était une erreur pour lui de, mm. de, de, de se présenter. Il a dû recevoir de mauvais conseils ouais. de, de, de personnes qui ne connaissent pas vraiment le Parti conservateur moderne, mm. et au final, il n'avait jamais, jamais de chance. Il ne sait plus le parti qu'il qu avait, qu avait en, comme chef dans les années 90. Ce n'est plus, plus du tout la même base électorale, de même les bases électorales des régions euh, où il avait l'habitude d'être assez fort ce, de ce parti-là et autre chose, donc probablement un, un mauvais écoute, mauvais conseiller. C'est ça, et, et le, la manière dont on fait campagne en 2022, mmh. avec les réseaux sociaux, on l'a vu, Jean Charest n'était même pas sur Twitter avant ouais, cette course. Ça, ça, son, son équipe ne sait pas utiliser les médias sociaux, et surtout face à quelqu'un comme Poilièvre, mmh. euh, ça fait mal. Il n'y a pas fait assez de vidéos, de, comme tu dis sur Twitter, de Freedom <rire> Videos. En, oui, en tout cas, bah, merci beaucoup Brian d'avoir pu nous renseigner sur ces questions, c'est toujours un plaisir de te recevoir, un plaisir de te recevoir dans le courant de l'été, au fur et à mesure que le vote va commencer. Merci à toi d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup. Bah, quant à nous, on se retrouve bah, comme d'habitude pour Question d'actualité, format estival la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Profitez du beau temps.